0: С понедельника. Авторская программа Катерины Мацюпи. Про щоденний комфорт у власному теле.
1: Вітаю, слухачки і слухачі громадського радіо, глядачки і глядачі. Ви чуєте голос Катерини Мацюпи, і це програма «З понеділка» про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. Я хелскоуч, консультантка зі здоров'я, і моя співведуча – це ведуча громадського радіо Ліза Цареграцька, та людина, яка своїм прикладом мені постійно показує, як це впроваджувати здоровий спосіб життя в своє реальне щоденне життя і отримувати від цього такі е, бонуси. Ліза, ти погоджуєшся Тим, що я тільки що сказала,
2: ну по-перше, я хочу зазначити одразу це задокументувати, тим паче, що в нас є не лише звук а й відео, і лишити це в аналах історії. Вона ніколи зі мною так не спілкується. Насправді, ну тобто, це єдиний випадок, коли вона визнає, визнає мої здобутки. Неправда, Не це відбувається частіше, але
1: окей. Ще одне важливе оголошення, яке варто зазначити, у нас в студії громадського радіо розпочався ремонт для того, щоб студія була ще кращою, щоб в ній був ще більш якісний звук і вигляд. Тому ви можете бачити трошечки такий е, помнутий фон, ну нічого. Ну, але нічого. головне
2: ж сенси, головне сенс а він завжди ось десь тут. Сенс – це слухайте, думайте. Це так. так. З цим я абсолютно погоджуюсь.
1: Сьогодні ми будемо говорити про імунітет. Така тема зараз актуальна, тому що зараз ще триває таке, такий активний сезон і COVID-19, і грипом багато хто хворіє. А тому я хочу запитати, Ліза, ти скажи,
2: як ти про свій імунітет? Піклуєшся? Я однозначно піклуюся про свій імунітет. Інше питання – як саме? Як саме ти піклуєшся про нього? Е, Вієлово. Ось так ага. скажу. Ну, якщо чесно, то це, власне, є продовження частини от твого такого дуже приємного підведення або вступу до нашої розмови, тому що я давно виборюю право почувати себе нормально, і я наполягаю саме на такому формулюванні, тому що це дійсно виборювання, і це дійсно право, і, власне, твій вибір. І на цьому шляху я не завжди успішна, тому що там дотримуватися її я не сну харчуватися, займатися якимись фізичними вправами це в наш час дуже і дуже потужний, серйозний виклик. І я ніколи би не повірила в дитинстві, якби мені це сказали, але от так воно є, тому що це все питання про твій менеджмент, твої навички в менеджменту. І звісно, що якщо ти маєш чотирьох собак, одну кицьку, приватний будинок і ще й дитину, і а ще кілька робіт. Я ти згадала про дитину? Ну, то в якийсь момент, ну, це справді задача з кількома зірочками, і тому це складно. Але так, я однозначно піклуюсь про свій імунітет тим, що намагаюся дбати про себе. І, звісно, що щеплення. О, я зараз розкажу, як я намагаюся дбати про свій імунітет, але хочу
1: звернути вашу увагу, що ви, слухачки та слухачі громадського радіо, в прямому етері можете долучитися до нашого етеру, зателефонувавши нам. Номер прямого етеру зараз диктую 0800 30, 40, 33. Або якщо ви не хочете телефонувати, ви можете написати на Viber або своє питання, або свою історію про те, як ви, наприклад, піклуєтеся про свій імунітет зараз. Отож, диктую номер Viber. 067, 67. 404-76. І поки ви зважуєте щось написати чи не написати, я розкажу про те, що, в принципі, я піклуюся схожим чином, як тільки що описала Ліза. Я намагаюся регулярно спати в один і той самий час, одну і ту саму кількість годин, тобто це 6-8 годин. Я фізично тренуюся, я гарно, раціонально для себе харчуюся, і я вакцинуюся, я вакцинована від COVID-19 4
2: рази, і цього року я вакцинувалася. Від грипу. Я знаю, мені здається тут дуже важливим є наголосити і протягом нашої розмови подальші коментарі, які ми почуємо, вони очевидно, що будуть про це, але я раптом заскочила себе на думці, що е, насправді ж мало хто е, або ж так можливо, багато хто не асоціює поняття імунітету з отим всім переліченим. Ну, окей, їжа ще можливо, і це дуже стереотипні бачення серії часник, цибуля, цитруси. Апельсинки, апельсинки, так, апельсинки так, А, е, власне, про те, скільки ти спиш, чи достатньо ти рухливий, і взагалі яку кількість стресів, і чи ти вмієш теж давати з ними раду, тому що це навичка, це не про. Е, про просто щасливу долю, що в тебе по життю немає стресів. Ні, це про здатність менеджерити ось ці виклики. І от власне про це мало хто думає і тим паче, що питання щеплень вакцинації досі дуже дискутивне.
1: А так, на жаль, я би сказала. Угу. І до речі, якщо переслухати випуск про імунітет з Дар'я Юлитовченко, він є на Ютубі Громадського радіо, на сайті громадського радіо, то зрештою, вся наша розмова якраз крутилася навколо того, що турбота про свій імунітет це якраз турбота про свій сон, про своє харчування, про достатню фізичну активність. Тобто це не має бути гіподинамія, що ми не рухаємось, але це не має бути якась надмірна активність. Тому що якщо говорити про навіть спортсменів-любителів, які там просто пробігли марафон, то вони якраз в більшій зоні ризику потім захворіти, ніж ті, хто того марафону не біг. Але про це ми ще сьогодні поговоримо більш детально. У нас буде сьогодні чотири коментарі експерток. А зараз я би хотіла перейти до першої історії, яка у нас є від наших ні, не від наших Вона від Лізи Царградської Ліза, розкажеш свою
2: історію Дуже нагальну про імунітет Я її написала Звісно, що ну, Дуже красиво, як мені здається Хоча Катя весь час Ну не весь час, а сьогодні заявила мені Що я ніколи не пишу зрозуміло Але я не буду її зачитувати Я дозволю собі деяку емоційність Я не стягую «Я більше так не можу. Господи, да поможи, як казала Юлія Володимирівна, негайно то, що я реально вже все, я кінець. Я не можу більше це видержувати, коли моя трьохрічна дитина хворіє, як в тому приколі. кожен, кожен, кожен місяць. Каждий місяць моя дитина хворіє. Чому? Тому що це пішло в садочок. З осені, як цей карнавал почався, просто це лошадіне торнадо, так воно несеться досі. Але знаєте, що найцікавіше в цій історії? Увага, хворію я. І чому мене це турбує? Мене це турбує навіть більше, ніж те, що хворіє він щомісяця, тому що це впливає на мою здатність заробляти гроші, а я нас утримую. І це реально виклик. Ну, тобто, я я зараз навіть не перебільшую, я не переграю, тому що моя дитина позавчора захворіла і не хворів він цілих два тижні до того. Чому? Тому що він пішов в садочок! Він просто пішов в садочок, щоб я нарешті могла зайнятися повноцінно своїми справами, а не тоді, коли він бігає довкола мене і кричить на вухо. Словом, я думаю, що це дуже поширена історія. Ми багато що чули, що от, при от адаптації дитина піде в садочок, будьте готові до того, що вона хворіє. Я готова до того, що хворіє дитина. Я не готова до того, що хворію я через нього.
1: Знаєш, я тут згадую такий один Коментар від своєї знайомої десь в інстаграмі про те, що вона думала, що в неї хороший імунітет, поки в неї не з'явилася дитина, яка не почала її чхати прямо в око. І так кожен раз. От я думаю, тут десь цей спільний знаменник є. А ми попросили коментар в лікарки-під педіатрині Анастасії Шелевицької, щоб вона пояснила, чи це взагалі норма, чи це не норма, що дитина ось так часто хворіє, як сказала Ліза, кожного місяця. Отож, коментар Анастасії Шелевицької.
3: Дійсно, все те, що ви описуєте, є абсолютно нормальним процесом, і такий період адаптації, він трапляється, ну, майже в кожної дитини, хіба за невеликими виключеннями. Скільки це може тривати в нормі? Зазвичай період адаптації може тривати протягом сезону, тобто, наприклад, у нас є активний сезон респіраторних вірусних інфекцій, це зазвичай осінь-зима. На вже трошечки ситуація зазвичай покращується, і в літні місяці також ситуація може бути краще через те, що менше вірусів циркулює. І друге, дуже важливе, діти більше часу проводять на відкритому просторі, вікна часто відчинені в групах, і це також сприяє зменшенню ризиків поширення вірусних інфекцій. Сухість повітря також значно сприяє поширенню вірусних інфекцій. Тобто, наприклад, є опалення в осінньо-зимовий період і це сприяє тому, що повітря стає сухе. А коли є ось такі умови, вони, власне, сприятливі для того, щоб віруси класно, активно циркулювали ну і, звичайно, діти активніше хворіли. Тому перше, про що б я хотіла сказати, що дуже важливо подбати про мікроклімат в групах. Тобто дивитись, щоб не було дуже жарко, щоб провітрювались кімнати, де діти постійно проводять час. Оптимальна температура повітря 19-21 градус для наших слезових, і наші слизові є першим бар'єром, який зустрічається з різними вірусами, бактеріями і так далі. Тому вони повинні бути в дуже такому гарному стані, щоб допомагати е, імунітету в першу чергу справлятися з от таким от, збутником, який приходить в першу чергу до наших слизових Ну і має бути оптимальна вологість повітря 50-60%. Тому, можливо, варто в групу, наприклад, подбати про те, щоб там був зволожувач повітря і подивитись на оці всі показники. Звичайно, це не дасть якоїсь 100% гарантії, тому що віруси продовжують циркулювати. І для імунної системи дитини це щось новеньке. Дійсно, коли діти зустрічаються вперше з тими чи іншими збудниками, вони починають хворіти. Коли це вже вдруге, втретє, звичайно, залежить від вірусу, з яким дитина зустрічається але часто дитина може або не хворіти зовсім тому що імунна система вже знайома з цим збудником або наприклад хворіти легенько і цього може навіть ніхто не помітити але дуже важливо дійсно звернути увагу коли це вже не є норма те що ви описуєте там навіть кожного місяця коли дитина хворіє це абсолютно варіант норми 10-12 разів на рік дитина може хворіти на звичайні вірусні інфекції проте Якщо, наприклад, кожна вірусна інфекція закінчується отитом, якщо при кожній вірусній інфекції або, ну можливо, трошки рідше, але дуже часто, більше ніж три рази на рік, була необхідна антибіотикотерапія дитині, і вона була призначена, ну, дійсно, за показаннями, а не про всяк випадок. Якщо в дитини, наприклад, постійно ці хвороби перебігають з іншими ускладненнями, наприклад, є обструктивний бронхіт, вірусний візінг, або якісь інші ускладення, які постійно супроводжують вірусні інфекції, можливо, з боку сечовидільної системи, чи щось інше. Якщо все ж таки вірусна інфекція просто перебігає з температурою, з нежитем і з кашлем, який, в принципі, за 3-4 тижні минає зовсім, то це абсолютно варіант норми.
2: І ось тут е, момент, коли я уявляю картину, як я беру зволожувач повітря, приношу це в сільський дитячий садок і передаю це виховательці. Я просто бачу цей вираз обличчя і ці очі, які на мене дивляться. А ти попробуй і зроби. А, може, може, а, а немає там? А може там може є такий гаджет? Там немає такого гаджету, Не гаджету. Там такого гаджету немає. І, знаєте, оце було би... До речі, я зараз трошечки почала хвилюватися, бо уважно послухала завершення цього коментаря пані Анастасії, педіатрині Анастасії Шелевицької, яку ми щойно слухали, адже вона сказала про обструктивний бронхіт, і це те, що ну, майже постійно вустима, і я так розумію, що треба треба піти до лікаря і попитати, що там і як. Бо кажуть, що, можливо, якусь імунограму треба робити, якась така двіжуха. Можливо, ми про це теж поговоримо. Але ще з нагальних проблем, які є в контексті того, що твоя дитина постійно хворіє, це коли ця дитина може знов піти в садочок. Тому що тут думки трошки різняться. Є різні підходи. Ну, тобто, є такий більш консервативний і, не знаю, можливо, радянський, можливо, ні. Може, я собі це так перед Думала, що, ну, типу, до побєдного. От поки дитина не як нова копійка, вона з дому вийти не може, власне, і в колектив прийти не може. І е, те, що я, наприклад, зустрічаю часто густо в е, там, доказових лікарях, до яких звертаюся, вони кажуть, що якщо там лишається ще якесь е, щось залишкове, то це нормально. Але знову ж таки, завідуюча садочка, куди ходить моя дитина наполягає, що якщо є каше, чи собрі, чи ще що, щось лишається, щоб дітей не приводили. Ліза, ти покажеш запис нашої програми «Завідуючий садочка? Я постараюся. Але тут питання не в тому, чи я її покажу, а в тому, чи я проконтролюю, щоб вона його подивиться.
1: Проконтролюєш. Ти багато чого проконтролюєш. Я бачу цю картину, як ти приходиш, включаєш ноутбук і кажеш «Дивися». Чому я бачу цю картину? Так. Да. Я думаю, зараз ми можемо прийти до продовження коментаря Анастасії Шалевицької про те, коли ж дитина може повертатися до колективу.
3: Коли дитина може повертатися до дитячого колективу? Якщо ми говоримо про звичайні гострі стериторні вірусні інфекції, застуди, як ми ще їх часто називаємо, то дитина зазвичай заразна. Буквально перші кілька днів – це два, три, інколи до п'яти днів. Звичайно, при деяких інфекціях дитина може бути заразна триваліший період, але лікар обов'язково вам про це скаже і на цьому повинен наголосити на консультації. Дитина може бути заразна ще до того, коли має активні прояви. Тому часто так трапляється, що, наприклад, ну, ніби всі були здорові, але діти все одно захворіли. Тому що десь приблизно там, за добу ще може не бути активних проявів, але вже може дитина виділяти вірус. Коли ж можна повертатися в дитячий колектив все ж таки? Коли є ось такі залишкові прояви, як ви описуєте, такий залишковий кашель, при цьому дитина почуває себе гарно, при цьому немає вже лихоманки, при цьому немає дуже активних проявів, які, наприклад, би могли ще й заважати дитині додатково, наприклад, дуже активний нежить і дитина потребує додаткового догляду, тоді, звичайно, можливо, краще залишитись вдома. І дитині буде комфортніше, тому що на це теж варто зважати, на самопочуття і комфорт дитини, навіть в першу чергу. А якщо це, звичайно, такий залишковий кашель, який вже триває понад тиждень, якщо дитина при цьому себе нормально почуває, і лікар говорить, що ви можете відвідувати дитячий колектив, то дитина, власне, цілком може відвідувати дитячий колектив. Не потрібно е, повністю чекати, коли зникнуть абсолютно всі прояви респіраторної вірусної інфекції.
1: Ось такий коментар Анастасії Шалевицької, педіатрині. Що я з нього зрозуміла? Що е, Ліза бере у стима за руку через, е, наприклад, 5 днів, коли йому стане краще, приводить його в садочок і каже, «Так, моя дитина може тут бути. От є коментар лікарки». Також. Скажіть мені, будь ласка, до завідувачі, а у вас є зволожувач повітря? А скажіть мені, будь ласка, а як часто ви провітрюєте взагалі приміщення? Ось з таким от підходом. А це може спрацювати, до речі, для таких людей, мені здається.
2: Можливо, можливо. Хочеться, щоб це спрацювало також і для випадку наших слухачів та слухачок. Хоча, до слова сказати, я була здивована тим, що в колектив... Ну, там, скільки очевидно, що я маю дитину і з цієї всієї історії, і я можна припустити, що частенько буваю в якихось дитячих ігрових зонах і всіляке таке. Якщо йдеться, наприклад, про якісь великі е, заклади, де є е, спеціально обладнані зони, тобто не просто куточок, а прям зона, там зазвичай є хтось, хто за цим всім слідкує, і я прям спостерігала, що регулярно провітрюють приміщення, тобто і, ну, це не один випадок, і це безумовно Ну, тішить. Тобто, я не думаю, що ситуація аж така, така темна і безпросвітна, яку, можливо, хтось уже змалював з нашої аудиторії. Ой, ну ладно, ладно.
0: З понеділка на Громадському радіо.
1: Я нагадую, що це програма з понеділка, це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. В студії ви бачите, чуєте Лізу Цереграцьку і Катерину Мацюпу. І нагадую, що ви можете долучитися до цього етеру, зателефонувавши 0800 30, 40, 33, або ви можете написати свою історію на Viber з приводу захворювань дітей, колись, зараз, або просто вашу історію про ваш імунітет, що ви про це думаєте, як вам колись казали, можливо, підіймати імунітет, так? така популярна теза, хоча ми з Дарією Литовченко її доволі багато обстібали в попередньому випуску. Так от, ви можете написати свою історію на Viber, це номер Viberа, диктую, 067 67 404. «Семьдесят шесть». А зараз, я думаю, ми можемо перейти вже до наступних історій. До наступних їх є.
2: історій, тому що, по-перше, я від Каті е, свого часу дізналася про те, що таке автоіммунне захворювання, тому що до того я його сприймала виключно як е, е, елемент драматургії в серіалі «Доктор Хаус, де його постійно використовували і повторювали, повторювали це слово. І от, власне, від, від Каті я багато чого дізналася з цього приводу. Е, до речі, Теж популярна історія саме з жінок, ну оскільки я жінка, то це те, що мене турбує в першу чергу, це що стосується щитоподібної залози. І це виявляється теж автоімунні захворювання, і це дуже частий випадок у жінок. Словом, мені здається, що ця вся тема вона потребує якогось більш детального розкриття, тому що мені здається, що я не єдина людина, котра слово автоімунне слово сполучення автоімунне захворювання сприймаю виключно як драматургічний поворот в серіалі «Доктор Хаус». Я думаю, про те, що я, мабуть, знаходжуся в якійсь такій
1: бульбашці, тому що моє, наприклад, оточення, де ми вчимося на хлескоучі, є хлескоучами, дуже добре знають, що таке автоімунне так, захворювання. Мені здається, що це вже з кожного кутка просто кричать. Та, до речі, про що говорила Ліза, про щотоподібну залозу. Це автоімунний тероїтит або тероїтит Хашімото. Так, це автоімуне захворювання щотоподібної залози, але воно не єдиним є захворюванням щотоподібної залози, але так, це авто захворювання а, не, не єдиним автоімунним. Однозначно і не дарма у захворювання вони використовуються в драматургії доктора Хауса, чи не тільки тому, що е, науці, медицині не завжди до кінця зрозуміло, чому вони виникають. Так, є думки, є версії, вони стоять все більше подій.
2: Ну це, це ж як завжди, у цих складних випадках це завжди якесь нашарування різних обставин, різних е... безперечно, але не все
1: до кінця з'ясовано. З тим самим угу. троєдитом теж не ну не зрозуміло до кінця, чому він виникає. Чи наприклад, якщо ми візьмемо таке захворювання, як розсіяний склероз. Ну там ще все цікавіше, ще все складніше. Ти думаєш, може у мене розсіяний склероз уже? Не думаю, не думаю, ти вже, тебе вже про це знала. Ні. Іліза Ліза завжди міряє на себе якісь такі захворювання цікаві, вона інколи підозрює, а як ти думаєш, а в мене на межі хвороба Альцгеймера, а вона не може в мене розвиватися. Ну, знаєте, таке, а, таке. або у мене є цукровий діабет, як ти, да. Да, от я чекаю, що сьогодні в кінці запитаєш про те, чи немає в тобі інсулінорезистентності. Але я думаю, час перейти до історії нашого слухача історія від Іллі, і вона так чи інакше буде стосуватися аутоімунних захворювань, трохи. чуть Отож, Лист і питання, і такі. «Чи насправді великий стрибок аутоімунних та інших хвороб розвинених країн, спричинений тим, розвинених взято в лапки, спричинений тим, що є дуже мало місць, де імунітет може себе проявити по ділу? Все скрізь гігієнічне, людина не стикається із реальними вагомими загрозами, тому імунітет починає казитися, мутувати, атакувати сам себе або взагалі нічого не робити». Це популярна теорія, яку я чув від багатьох своїх різних людей. Ліза, ти чула таку теорію колись?
2: Е, я не знаю щодо теорії, я можу сказати щодо гігієнічності довколишнього середовища. Моя дитина один раз з'їла голубине лайно. Тому ні, я не думаю, що все довкола гігієнічне і ми від цього страждаємо. Просто людина живе
1: в селі в особняку, з собаками. Хоча, в принципі, голубине лайно дуже просто можна з'їсти і в місті. У нього
2: просто була така фішка, він, і це, до речі, було в місті. Він дуже любив камінці, і, звісно, що камінці викликали в нього інтерес також смаковий, і він інколи їх облизував, але одного разу він помилився і замість камінця взяв голубине лайно.
1: А яка була його реакція, коли він його скуштував? Він виплюнув, пішов далі. О, дуже
2: здорова реакція, мені подобається. Інколи так хочеться робити з якимись, не знаю, небажаними партнерами в житті, там, чи, чи ще щось з якимись іншими ситуаціями. Неприємними
1: людьми, так. так. Про гігієнічну теорію зараз буде короткий коментар від іменологині Дарії Литовченко
4: існує гігієнічна теорія розвитку певних захворювань і це стосується навіть не стільки аутоімунних захворювань, скільки розвитку логічних реакцій пов'язано з тим, що людина має меншу контакту з, різними, ну, з різноманіттям антигенів у там, певні ранні періоди життя. І це стосується, ну, наприклад, Мати брата і сестру це зменшує ризик розвитку великої кількості алергічних реакцій. Контакт з домашніми тваринами це добре. Відсутність постійних дезінфекцій і так далі. Але тут дійсно має сенс це золота середина. Тобто перекос в будь-яку сторону це не ок. Ні в сторону надмірного піклування про чистоту навколо себе, ні перекос в бік того, щоб там жити в бруді, для того, щоб тренувати імунну систему. Тобто прибрати квартиру – це ок, а постійно її дезінфікувати – це не ок. От. Але знову ж таки, це більше про алергічні реакції. Якщо казати про аутоімунні хвороби, то тут дуже багато є причин, чому вони виникають. І одні з них – це... Запалення. Чим більший рівень запалення в організмі, тим більше висувається, скажімо так, баланс цитокінів і вони можуть спричинювати те, що клітини, які здатні знищувати, ну, наші клітини імунної системи, які здатні розпізнавати наші органи, вони не знищуються в організмі, а можуть утворюватися, розмножуватися і продукувати антитіла. Тобто, ми маємо розуміти, що у нас в організмі постійно утворюються клітини, які здатні або розпізнавати, або продукувати антитіла проти наших органів. І вони проходять селекцію, ніби як в університеті. І якщо... До часу цієї селекції організм розуміє, що ця клітина вона небезпечна для нашого органу, вона має знищитись, саме ліквідуватися. І так працює наш організм. І коли цей механізм порушується, а це трапляється в дуже багатьох випадках, то тоді... Ця клітина виходить з університету з неправильними навичками, вона починає продукувати, наприклад, антитіла проти клітин чи то е, видної залози, або там, клітин е, шлунку, чи там, е, сперматозоїдів, і так далі. Або пошкодження, механічне пошкодження може сприяти. І навіть механічне пошкодження парних органів руйнує оболонки, за рахунок, які огороджують даний орган від контакту з імунною системою. Системою, тобто орган є таким імунопривілейованим, і він не має ніколи контактувати з клітинами імунної системи. Така оболонка може, ну, оболонка – це образно. Цей захисний шар, він може руйнуватися за рахунок механічного пошкодження, і імунна система добирається до цього органу, і він стає чужорідним. І навіть якщо це парний орган, наприклад, яєчники – у жінок, то пошкодження в одному місці провокує до розвитку аутоімунного захворювання одразу в двох органах. Е, ну, ось такі приклади. Тобто, я б сказала, що якщо підсумувати, що гігієнічна теорія е, існує, вона стосується в більшій мірі алергічних захворювань, ніж аутоімунних. Е, в аутоімунних хворобах дійсно дуже багато причин, але е, саме, ну, окремо, я б не виділяла чисто одну гігієнічну.
2: От. А знаєш, про що я ще е, думаю і хотіла тебе, до речі, запитати, щодо імунітету чоловіків і жінок. Так. Е, як, наскільки я розумію, то в жінок є ніби як Більший резерв чи запас до оцих всіх якихось протидії, що імунна відповідь можливо сильніша, чи якось так, але разом із тим це і спричиняє те, що оці всі захворювання, зокрема пов'язані з щитовидною, це оцей наслідок. Чи я помиляюсь?
1: Ну, це може бути одна з версій, одна з теорій, mm-hmm. але по-перше, я про таке не чула, по-друге, я не готова якось зараз це підтвердити чи спростувати. Я готова висунути альтернативну, сказати, що навпаки, за рахунок того, що в чоловіків більше тестостерону, вони можуть бути якраз стійкішими. Але це все, чесно, таке вилами по воді писано, і не зрозуміємо. Ну, я так розумію, що кінці, взагалі,
2: питання, які стосуються імунітету, вони зараз якраз активно досліджуються, і вони... багато різних Різних спостережень, ці всі групи контрольні. Ну,
1: групи контрольні, вони є, в принципі, в будь-яких хороших наукових дослідженнях. Дослідження так чи інакше проводяться. Просто імунітет ну, це така тема. Така біохімічна, дуже багато чого на нього впливає, і, ну, от, наприклад, чому складно досліджувати їжу на такому більш простішому прикладі поясню. Тому що, коли ти хочеш дослідити вплив, наприклад, тільки одного продукту, наприклад, броколі, на організм людини, то важко ну, зорганізувати якісне дослідження цього процесу, тому що людина вже ж не їсть тільки броколі, вона їсть завжди ще щось. І відповідно, коли ми будемо досліджувати вплив того броколі, то ми. Ми не можемо бути точно певні, чи це точно брокколі вплинуло, чи сума факторів. А якщо ми зробимо так, такий рафінований, таку рафіновану вижимку і будемо годувати людину тільки брокколі, так тоді це теж сказить результати нам і викривить їх. Тому що людина зазвичай ну, не їсть одне брокколі і це нераціонально. Взагалі так робити, не робіть так, будь ласка, якщо раптом подумали. З імунітетом буде схожа історія, тобто там відслідкувати, що саме на що вплинуло, доволі складно. Тому зрозуміло, що це досліджується, але якісь такі однозначні висновки, ну зрозуміло, що це за все хороше проти всього поганого. Тобто спосіб життя, так, він дуже важить, це очевидно, але до кінця якісь механізми вони ще не зрозумілі і в тому числі ті самі атоімунні захворювання теж не до кінця зрозуміло, чому вони виникають. Таке, Таке буває. Я коли слухала коментар Даші Латовченко, і минулогині коуча, я подумала, що твоєму стиму, твоїй дитині повезло в плані алергічних реакцій в, май- в майбутній перспективі, бо в нього є контакт з чотирма собаками і з кицькою.
2: Так, це правда. Він ну вже, вже можна сказати, що направду, я там відчуваю якусь різницю між там, ним і іншими дітьми, котрі, наприклад, живуть просто в квартирі без взагалі нікого, і там бабусі, люблячі, які все вимагають. Ну, тобто, якісь такі маячки я можу спостерігати, хоча, ну, знову ж таки, це все відбувається на мій хлопський розум. Зрозуміло, що я не претендую на якісь експертні оцінки. Я, знову ж, повертаючись до історії з обширністю і комплексністю комплексністю поняття імунітет, пропоную наступну історію, теж, яку ми маємо в своєму підпорядкуванні. Це історія Андрія, який пише нам таке. Як у мене було під час навчання? Я чудово вчуся, закриваю ще до сесії половину предметів сотками, автоматами, чудово здаю сесію, при цьому маю громадську активність, творчу самореалізацію, маю проєкти з друзями, паралельно відпрацю, підпрацьовую. І все це йде прекрасно, я просто рубаю. Закінчується сесія, починаються канікули, і я що? Я захворіваю. Причому це не однакова хвороба, це не співпадає з епідемією там, грипу, наприклад. Якщо от щось в організмі ламається, різне, раптово, без очевидних причин, окрім виснаження, дуже часто неусвідомленого виснаження, це мені не подобається. Мені цікаво, чому так відбувається і як робити так, щоб цього не траплялося. Тобі знайома така ситуація? Мені дуже знайома така ситуація. Мені дуже знайома така ситуація, особливо, коли відбувається процес якраз цього неусвідомленого виснаження. І я розумію, що це може виглядати так, ніби я нині кокетую. Але це, ну, це не так. І це знову і знову, повертаючись до всіх тих тез, які були проговорені нами з тобою безпосередньо в попередніх випусках, що дуже часто і, і дуже важливо, треба чекати і перевіряти от свій загальний стан. Оскільки ти можеш знати це все просто на зубок. Оце все, що ми зараз обговорюємо, може бути для вас настільки очевидним і ну, прекрасно зрозумілим, нудним. навіть нудним. Але якщо знову ж таки, собаки, діти, роботи, стреси з війною в країні, якісь машина поламалась, води треба купити, закінчилась, якісь плани, якісь витрати. Словом, весь цей потік постійних задач, повсякденних, може просто-напросто вибивати нам землю з-під ніг, і врешті-решт ми опиняємося в стані, коли ми тотально виснажені, окей, я опиняюся в стані, коли я тотально виснажена, я там, не мала нормального вихідного дня там, протягом, наприклад, місяця. От не було такого, щоб у мене був вихідний. А як працює ще сола мама, навіть якщо у мене вихідний від роботи, це не означає, що це день для мене, тому що я що? Повністю інчардж ві- з дитиною.
1: Замовляєш воду, є з дитиною, дробуєшся
2: про дрова. Так, та, 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 рубаю ці дрова, до речі. І от в якийсь такий з днів я вирішую так. Треба, значить, махнуть тренування якесь нормально. У мене дома гантелі ще є. Надо щас бахнути, потренуватися, ще пробігтись, бо я з'ясувала, що я готова повертатися до бігу поступово, по чуть І я давай ще накидати сюди щоденну, прямо щоденну фізичну активність, яка є трошечки більшою, ніж зазвичай те, що я маю. Ну, я супер мінімально насправді маю фізичну активність, але я рішаю піднажати, ну, Да, получше, хороше, це хороше спостереження саме
1: паднажатчі в такому шо, стані. І
2: що? Правильно. Я через два дні буду лежати хвора. Ну, не лежати, не лежати. Я буду просто хвора. І е, мене це дуже сильно дратує, тому що ну, я, я не один раз потрапляла на цей гачок, тому що ну, тобі хочеться як краще, а виходить, як завжди.
0: Угу.
2: Коментар Дарії Литовченко. Імунологині, хелскоуча з цього приводу у нас теж є.
1: Зараз послухаємо його.
4: Ви правильно підвімітили, що це про виснаження організму. Тобто і емоційно, і фізично ми перевантажуємо наш організм, і рано чи пізно ресурс закінчується, і наша, в тому числі, і імунна система виснажується. Тому організм, ну, скажімо так, бере своє в плані того, що ну, необхідний час для відновлення, і коли йде виснаження, у нас в тому числі просідає і імунна система. Тому часто, ну, саме найпростіший приклад це, наприклад, спортсмени після подавання марафонської дистанції, рівень захворювання на. Гострі респіраторні захворювання верхніх дихальних шляхів збільшується і становить десь там до 20% всіх учасників. Тоді, як серед зболівальників, які були на цьому самому марафоні, просто там стояли і чекали, це близько 2% людей. Ну, тобто, все одно там люди хворіють, і масовий захід, і так далі, і так далі. Тобто, це все про те, що і фізичне навантаження, і емоційне, це все перенавантаження. Щоб такого не було, треба більше як з тайм-менеджментом працювати, щоб відпочинок він органічно вплітався в спосіб життя. Тобто, не накопичувати, не спринтами працювати, бо ну, життя і наш графік – це марафон вдовгу. Тому класно думати, там, який день обирати відпочити, що зі сном, чи не жертвуєте весном, наприклад, бо сон для імунної системи надзвичайно важливий. О, От, тобто перебудувати м, свої оці, м, сети натхнення і енергії таким чином, щоб туди вписувався так само і відпочинок. От.
2: Я тут одразу візьму слово і скажу про свої спостереження. По-перше, на які мене підштовхнула гінекологиня, з якою я от буквально напередодні, та, напередодні мала розмову, і те, що спостерігаю за собою. Я, наприклад, не так давно почала практикувати медитацію. О, І е, я також займаюся йогою, принаймні, намагаюся це робити прямо щоденною рутиною е, свого дня. І йогою не з метою, не у тієї, там, наприклад, табати, там, чи, чи ще якоїсь такої е, історії, де це виглядає швидше, як аеробне тренування. А йоги в сенсі а от спробувати потягнутися або спробувати напружитись в якийсь певний спосіб і подихати в цей момент. І відчути, що ти відчуваєш, власне, просканувати своє тіло. І це дуже помічне, тому що також напередодні спілкувалася ще зі однією своєю знайомою, яка поділилася зі мною тим, що власне, вона, будучи в терапії, дійшла висновку, що її тіло і вона сама вміє дуже добре і класно забивати на якісь е, прояви тілесні або якісь фізичні прояви чогось. І в якісь періоди життя це суперкласна коупінгова стратегія, власне, що, що може допомогти е, впоратись з якоюсь кризовою ситуацією. Але якщо говорити про концепцію е, життя, як робочу, це не дуже класна штука. І от вона почала, знову ж таки, завдяки роботі з психотерапевтом, почала шукати, в якийсь спосіб її тіло і взагалі її оцей э чуттєвий апарат може е, від, відгукуватись. Ну, тобто це ліплення, наприклад, якої, якихось горщиків, це е, там, нюхати парфуми, там, збирати квіти. І це може зараз звучати якось, ну, таке ніби, я не знаю. Чуть-чуть <сум> езотерично. Та, трошки езотерично, щось таке як дурному фантіки, ніби я розповідаю. Але е, насправді, якщо простежити за собою і почати наприклад, чесно питати з себе, як ти я не завжди можу відповісти на це запитання. От просто навіть в такій смол з якимись людьми в біганині своїми буднями, коли мене питають, як? Нормально, і побіг далі. Але якщо зупинитися і реально запитати мене, як я себе відчуваю, я часто-густо не знатиму. І це теж про якісь маячки в тілі, які можуть уже говорити про те, що, наприклад, ви вже почали захворювати, і можна уже трошечки сповільнити, slow down, так би мовити. І і такі практики, як медитація, йога або просто ну, там, mindfulness практики, їх теж дуже багато, вони допомагають зробити ось цей чекап, в сенсі чекати свій стан повсякденною якоюсь навичкою, вмінням. Тому що ну, ми не вміємо цього робити. Я виховувалася так, що треба тільки краще, вище, сильніше Потерпиш, давай вперед, ти можеш краще. І як результат я маю наслідком те, що я часто густо просто ігнорую свої базові потреби, доки не лягаю вже в якомусь критичному стані. І це проблема.
1: Але ти вже на шляху подолання цієї так. ситуації, тому що ти зробила дуже багато таких стрибків вгору на цю тему, і я за цим спостерігала і продовжую спостерігати насправді. Поки я тебе слухала, я згадала, що от, коли я там оформлювала програму з понеділка, думала, як її так охарактеризувати, я викристалізувала таку фразу, як Щось понеділка це програма про те, як комфортно почуватися у власному тілі щодня. І для мене це не пусті слова. Для мене це дуже важливо. Звісно, що як жива людина, яка вже скоро буде 30 років, я бувала в різних ситуаціях в житті. Я бувала в періодах життя, коли мені було дуже некомфортно в моєму тілі, таке в мене теж було. І тому, але коли ти це втрачаєш, і потім ти це знаходиш, ти розумієш, яка в цьому цінність. Але щоб розуміти комфорт свого тіла чи на комфорт, треба себе запитати, і треба дійсно зрозуміти, що ти відчуваєш. І це дуже-дуже цінно, і не треба цим нехтувати. До коментаря і монологині Хелскоуча Дарії Литовченко я би ще хотіла додати таку більше байку, теж таку одну з теорій, яку я вперше підслухала в програмі Huberman Lab Ендрю Губермана. Дуже люблю його програму.
2: Там версія mm, така, англійську що... Англійську знаєш? Уяви собі... Це вона просто хвалиться вам, що вона знає англійську, і її рівень знань достатній, ну, щоб слухати А, Ендрю Хюберман. Ну, могла вже не палитися. Ну, а, що ж ти візьмеш? Значить
1: так, Хюберман говорить, що коли у нас високий рівень кортизолу, коли у нас постійний стрес, то тоді ну, наша опірність організму, вона може бути трохи вища. А коли цей стрес проходить і рівень кортизолу, ну, якби, хронічно він починає трохи зменшуватися, то тоді ми стаємо якраз слабшими, і це момент для вразливості нашого організму. Це для мене теж звучить логічно, це одна із теорій, що важливо розуміти. Це не істина в останній інстанції, може виявитись так, що це абсолютно неправда, але логіка в цьому, певна є. І, наприклад, у мене є схожий досвід як був у нашого дописувача, який не написав цей лист, Андрія. Я, наприклад, теж часто хворіла після сесії, я хворіла після якихось таких марафонів на роботі.
2: От у мене теж таке бувало, тому мені, в принципі, це, це знайомо. Е, я думаю, що теж тут потрібно трошечки наголосити на тому, що все те, про що ми говоримо, це якісь, ну, типу, випадки... Е, з, нашої, з нашого особистого досвіду, і там трапляється у нас, так, це не означає, що, наприклад, ви не можете брати участь в якихось марафонах, там, чи, чи ще щось таке. Звісно, що ні, і йдеться про рівень підготовки, про те, як ви до цього готуєтесь. Ну, я думаю, що це і так зрозуміло, але просто я вирішила зайвий раз про це наголосити.
1: Так, звичайно, ми в цьому, в цьому форматі з понеділка з Різою часто апелюємо до свого досвіду, щоб було зрозуміло, що ми саме маємо на увазі, про що ми говоримо, але підкреслюю, це не означає, що нас наш дош, досвід це обов'язково ваш досвід. Да? Він десь може співпадати, тому що всі ми люди, всі ми маємо там тіло і таке інше, але він може бути і різним, і це теж нормально. А зараз я би вже хотіла перейти до теми. Інсулінорезистентності і цукрового діабету другого типу. Тому що, пам'ятаєте, можливо, коли почалась пандемія COVID-19, багато акцентували увагу на тому, що в зоні ризику це є люди з цукровим діабетом другого типу. І вони важче переносили захворювання на COVID-19, як ми потім бачили. Тобто це ні для кого не було здивуванням, ні для кого вже потім не було якимось відкриттям. Пам'ятаєш от про, про цю категорію людей COVID-19 і цукровий
2: діабет другого типу? Я погано це пам'ятаю. Я єдине, що знаю точно зараз, що цукровий діабет, другого типу, просто термін цукровий діабет, це більш-менш зрозумілий процес або щось явище для широкої маси людей, а от інсулінорезистентність – ні.
1: Інсулінорезистентність – це погана чутливість до інсуліну тканин нашого тіла, і це такий стан, який ну, часто передує, наприклад, тому самому цукровому діабету. Це через те, що ти типу.
2: сахар постійно.
1: Ну ні, не тільки через це. Ну, вже не наскільки, ну ну вже але приїдати цукром справді не треба. А зараз я пропоную послухати коментар ендокринологині Анни Остапчук про те, чому стан інсулінорезистентності часто означає те, що людина частіше хворіє на, наприклад, якісь простудні захворювання. Отож, слухаємо
0: коментар Анни Остапчук. Якщо говорити про інсулінорезистентність, про ожиріння, то так, дійсно, існують переконливі докази того, що саме ожиріння негативно впливає на імунітет в цілому. Адже ожиріння є системним запаленням з виділенням прозапальних цитокинів, що можуть знизити чутливість імунних клітин до запальних реакцій під час фактичної інфекції. Також дослідження показують зміну функцій імунних клітин у людей із ожирінням порівняно з людьми, що мають вагу у межах референтних значень. Є значні розбіжності в кількості лейкоцитів, їх підгруп, порушення росту, розвитку, активності моноцитів. Цікаво, що в деяких дослідженнях було показано, що ожиріння прискорює старіння тимусу і зменшує різноманітність Т-клітин, таким чином впливаючи на імунну відповідь та стан рівноваги клітин. Вплив інсуліну на клітинний імунітет зрозуміли лише частково. Є клітини імунної системи, які є чутливими до інсуліну. Також багато досліджень, особливо оцінюючи нещодавно пандемію, показують, що люди з ожирінням, інсулінорезистентністю, цукровим діабетом хворіють частіше та важче. Є різні теорії причин та механізмів, але це ще все у процесі вивчення.
2: Ну що, тепер стало зрозуміліше, Ліза? Ні, я досі не розумію, що таке інсулінорезистентність, я тебе попросила як нормальну людину це пояснити, все ж ти мені сказала якийсь оцей Термін блін з підручника. А наступного разу, коли я перепитаю, ти будеш закочувати очі і говорити про те, що я ніколи ти не слухаю, і не пам'ятаєш то мені говорить.
1: Так, пункт перший для Лізи і для слухачів і слухачок і глядачів і глядачок. Наступний випуск з понеділка, який буде наступного понеділка, буде цілу годину майже про те, що таке інсулінорезистентність і що з нею робити. І там гостею якраз буде теж лікарка ендокринологиня Анна Остапчук.
2: Коментар якої ми тільки що чули, це і... не перед це те, що я поїла.
1: Ну, воно інколи, ну, взагалі, так. Навіть це... Воно інколи поєднується, але взагалі ні, так. Це різне, це різне. Якщо коротко на пальцях пояснити, що таке інсулінорезистентність, це, дивися, всі такі клітини твого тіла, ну, ладно, не всі, але багато, потребують глюкози. Інсулін має доставити ту глюкозу в ті клітини. І якщо виникає така ситуація, що тканини погано чутливі до інсуліну, то тканини не отримують глюкози, а глюкоза в судинах, ну, в крові росте і пошкоджує судини. Це поганий стан. Ясно, я
2: послухаю випуск, але нам треба ще сказати про книжки.
1: Ну, кажи, що у нас є дві книжки. У нас
2: є дві книжки. Ось так вони класно виглядають. Вони не страхітливі, тому що тоненькі, їх легко і просто прочитати. Називається «Школа цукрового діабету». Для пацієнта в дужечках частини різні. Перша, друга, третя і... Перша, друга, третя, четверта? Ні? Словом, це такий класний, мені здається, спосіб дати відповіді на запитання, які турбують, якщо вони вас турбують. Але отримати їх, до речі, ви зможете у випадку, якщо... Якщо ви будете активні, якщо ви напишете під цим відео свої
1: коментарі про те, що, наприклад, вам колись поставили діагноз інсулінорезистентність, чи про це сказали, і якось сказали відозмінити спосіб життя. Як? Чи взагалі про це казали? По-перше, якщо сказали видозмінити спосіб життя, то як саме? І першому, хто напише цей коментар, ми подаруємо ці книжки. Ці книжки вони дуже класно допомагають менеджерити спосіб життя з цукром діабетом другого типу, з інсулінорезистентністю, насправді. Правді, теж. І також ми подаруємо ці книжки тому, хто напише найбільш розлогу історію на тему, як же йому сказали видозмінити спосіб життя після того, як поставили діагноз «Цукровий діабет другого типу» або сказали, що у вас інсулінорезистентність.
2: А я розкажу історію про свого діда з діабетом. Це буде
1: трішки пізніше. А зараз ми прощаємося. Це була програма «З понеділка». Ви слухали Катерину Мацюпу і Лізу Цареграцьку.
2: Отже, слухайте. Думайте.
0: С понедельника на Громадському радіо.